0: Allora avete già compreso qual è il tema di cui oggi vogliamo parlare, cercare di passare in rassegna qualcosa che è rimasta nell'atmosfera, nell'aria evocata nei giorni scorsi quando abbiamo cominciato a parlare di colonialismo italiano, l'abbiamo paragonato a un parallelo colonialismo francese, abbiamo avuto modo di parlare anche di come l'Inghilterra si è interessata alla spartizione imperialistica del mondo, da molto tempo, però, nell'Ottocento c'è il tema del canale di Suez. 1869 viene aperto il canale di Suez, che abbrevia di molto la circonnavigazione dell'Africa, quindi i traffici e le rotte dei traffici commerciali, e rende molto interessante il controllo di alcune determinate aree. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di Austria-Ungheria. L'Austria-Ungheria dopo 1870 si sdoppia, lo sappiamo, nelle due etnie fondamentali, quella tedesca che fa capo a Vienna e quella ungherese che fa capo a Budapest, e abbiamo detto che l'Austria-Ungheria, non avendo colonie, si proietta sui Balcani, che vengono visti come il bacino di espansione naturale, normale, per un paese, per un impero tradizionale come quello austriaco, il quale si vede alle spalle sbarrate dalla creazione di nuovi stati. Siamo nell'età del nazionalismo e siamo nell'età del colonialismo. Che cosa vuol dire e che cos'è? Una propensione da parte degli Stati Europei a colonizzare altri territori al di là degli oceani si è vista da moltissimo tempo, perché basti pensare al 1492, alle diverse spedizioni spagnole, alle precedenti spedizioni portoghesi e abbiamo visto che si era determinata una spinta verso l'espansione coloniale che aveva anche a volte finito per generare immensi imperi coloniali pensate alla Spagna che è uno stato importante però certamente la parte più importante della Spagna erano gli immensi territori che la Spagna controllava al di là dell'Oceano Atlantico Il Portogallo aveva assunto una linea un pochino diversa vi ricordate che aveva mantenuto essenzialmente delle basi commerciali lungo la, la costa africana che servivano come scalo tecnico e anche come empori per lo scambio di merci che le consentissero di arrivare fino in India dove pure aveva gli scali. C'era il Brasile che era sotto questo aspetto una specie di eccezione perché lì in Brasile c'era stata una penetrazione più ampia. Spagna, Portogallo, altri paesi di seconda generazione che entrano nella spartizione imperialistica del mondo abbiamo già avuto modo di nominarli sicuramente la Gran Bretagna, la Francia, l'Olanda, abbiamo parlato, sono tutti paesi che entrano più tardi ma poi abbracciano in maniera molto determinata, molto decisa la strada della colonizzazione di territori con finalità di tipo commerciale, si specializzano anche in certi tipi di prodotti è l'età delle grandi compagnie commerciali, di solito gli stati fondano delle compagnie privilegiate, monopoliste di certi prodotti che finiscono per gestire i territori facendo funzione dell'autorità politica che si trova invece nella madre patria. Con la guerra dei sette anni ricordate tutti c'era stata una guerra combattuta sia sul continente europeo ma anche sui mari di tutto il mondo in cui la Gran Bretagna si era profilata come la potenza coloniale egemone a livello mondiale superando in questo la Francia. Che cosa succede? Qual è l'elemento nuovo che noi osserviamo, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento? A partire dalla fine dell'età del romanticismo, dopo il 1848, il 1850 e poi con una forte accelerazione dell'età di cui stiamo parlando noi, cioè il 1870-1914, in quell'età che poi a un certo punto è stata definita la Belle Époque, soprattutto 1890-1914, un termine che ti dà l'idea di un'età moderna, civilizzata, dove il benessere si è ormai diffuso, dove cominciano anche a intravedersi alcune abitudini che sono diventate poi parte della nostra vita, come le vacanze, le crociere, dei no? momenti proprio anche di democratizzazione degli stati, perché vediamo che in Italia il suffragio universale, in Germania c'è cioè il suffragio universale si va allargando il consenso, c'è l'idea appunto che la guerra sia un retaggio ormai arcaico superato eppure gli stati europei intensificano la loro penetrazione coloniale in tutti i continenti del mondo particolarmente in Africa ed in Asia nel 1870 la quantità di territorio africano che è sottoposto a controllo europeo è una frazione minima Nel 1914 praticamente tutta l'Africa è spartita, resterà una piccola parte da spartire che verrà ottenuta dall'Italia durante l'età del fascismo con la famosa costituzione dell'impero e con la guerra d'Etiopia. questo è molto significativo, ci dice che c'è una corsa alla spartizione imperialistica del mondo le cui radici andranno indagate allora io cerco di sintetizzare perché ho in mente di dover fare molte cose rapidamente quindi seguitemi e abbiate pazienza la prima motivazione è una motivazione che è facilmente spiegabile è una motivazione di natura economica ed è la radice della contestazione che oggi questi paesi che molto spesso si trovano in condizioni economiche difficili anche sociali sono molto destabilizzati muovono nei confronti dell'occidente un senso di rancore strisciante che si porta avanti da molto tempo cioè il mondo europeo, i paesi europei, le grandi potenze europee, Francia, Inghilterra, Germania che entra adesso nella spartizione imperialistica del mondo, l'Italia pure, in minima parte, il Belgio, sono interessate ai territori africani e asiatici come bacino di estrazione delle materie prime e come mercati di sbocco dei prodotti finiti dunque in un'ottica di sistema all'interno della visione industriale, capitalistico-industriale. Che cosa c'entra l'economia con la politica estera degli stati? Teoricamente dovrebbero essere due cose diverse. In realtà non dimentichiamoci che fino a questo momento noi stiamo parlando di stati che hanno superato l'assolutismo Per andare incontro a organizzazioni di tipo liberale c'è una costituzione c'è un parlamento c'è un governo ma per tutto il secondo ottocento chi vota sono gli esponenti di una classe piuttosto ristretta che va allargandosi via via e che è rappresentata da chi è proprietario dei mezzi di produzione cioè essenzialmente le fabbriche persone molto ricche Questo è vero particolarmente per i paesi di avanzata industrializzazione, Francia, Inghilterra, Belgio, sono tutti paesi di avanzata industrializzazione. Quindi l'orientamento politico di questi governi è un orientamento che tiene fortemente conto dei bisogni dei ceti borghesi proprietari delle fabbriche, i quali rivendicano di avere materie prime a basso costo, soprattutto materia energetica evidente, e nel 1870 comincia la transizione dal sistema basato sul carbone e l'acciaio al sistema basato sullo sfruttamento del petrolio, quindi c'è anche questo passaggio, petrolio e energia elettrica, mentre nella vecchia industrializzazione, la prima industrializzazione c'era carbone e vapore, no? Carbone, vapore, acciaio per costruire la grande industria pesante dopo il 1870 il petrolio diventa molto interessante ma in generale tutte le materie prime sono fondamentali quindi è evidente che la politica estera degli stati è fortemente condizionata da quella elite da quel ristretto gruppo di persone che hanno il diritto di voto le quali fanno pesare i propri bisogni i propri orientamenti sul governo il quale intraprende di regola una politica di potenza chiamiamola così Quindi c'è un elemento economico fortissimo, c'è un elemento anche di carattere culturale, la politica di potenza, lo vediamo anche per l'Italia. Si vuole essere uno stato di prima grandezza che conta, che viene interpellato nella ripartizione dei territori europei. Se si hanno delle colonie alle spalle, si è uno stato grande e rispettato e temuto. Senza colonie si è considerati una potenza di secondo o di terzo livello. Perché l'Italia correva alle colonie? La giustificazione non poteva essere di natura industriale, perché l'Italia non ha grandi industrie. Ne svilupperà nel 1890, le prime. Quindi la corsa all'industria è per accreditare il paese come grande potenza per dimostrare che l'Italia è una forza belligerante capace di piegare i regni locali, gli assalti delle tribù africane o asiatiche, nel caso italiano puramente africane, quindi c'è la volontà di dare un'immagine di grandezza, di forza, di potenza che va al di là anche dei risultati concreti dal punto di vista economico questa potrebbe essere un secondo elemento e poi c'è una copertura ideologica, copertura ideologica è come si fa a giustificare una guerra considerando che questa guerra non è una guerra come potrebbe essere stato il risorgimento, una guerra nella quale si combatte per rivendicare la libertà di un popolo, l'indipendenza, la possibilità di autogovernarsi, non è una guerra passatevi il termine giusta tra molte virgolette sempre che esista una guerra giusta perché una guerra applicando il concetto della violenza per definizione non può mai essere giusta perché usando lo strumento della violenza non si basa certamente sul diritto sulla distinzione del diritto ma si basa appunto su su quello che uno può fare in termini di distruzione e di morte però è evidente che giustificare agli occhi dell'opinione pubblica una guerra imperialistica in cui si va in un paese che è governato da altri per sfruttarne i beni, i capitali o i giacimenti minerari, le riserve petrolifere evidentemente è qualcosa di difficile da giustificare come viene giustificato? Essenzialmente in due modi il primo modo è anche abbastanza puerile si comincia ad affermare che l'Occidente europeo, che è la parte più sviluppata del mondo, ha un obbligo morale nei confronti del resto del mondo, esportare la propria civiltà, aiutare popolazioni umane che sono rimaste più arretrate, esportando tecniche, precetti, eh, soluzioni medico-scientifiche, in modo tale da portare civiltà velocizzare il cammino evolutivo della cultura umana in quei territori che sono rimasti troppo arretrati. All'epoca dunque esistevano ancora ampi territori inesplorati, per esempio l'Africa era un continente in larga misura inesplorato, nonostante da secoli si circunnavigasse l'Africa ma la conoscenza dei territori africani era essenzialmente legata alla conoscenza delle coste, non si conosceva l'interno di questo continente. Quindi Quindi c'erano delle popolazioni che vivevano in condizioni tribali, estremamente primitive, come forse ancora oggi esistono in alcune regioni totalmente inesplorate dell'Amazzonia. L'idea è portare la civiltà, prima giustificazione ideologica. È evidente che la civiltà però si porta esportando la cultura occidentale che viene percepita come intrinsecamente superiore, senza alcuna concezione del rispetto, del delicato equilibrio tra comunità umane e ambiente una cultura si costruisce in un ambiente e quindi c'è un'idea di una superiorità della cultura occidentale sulle altre civiltà che non si vogliono conoscere che non si prendono in considerazione che vengono considerate semplicemente forme sorpassate arretrate, incivili di modi di organizzazione delle comunità umane Un'altra giustificazione si basa sulle teorie di Darwin, le teorie di Darwin vedrò la luce nel 1859 con la pubblicazione del saggio L'evoluzione delle specie. La teoria di Darwin oggi è considerata una teoria pienamente scientifica e dà una spiegazione soddisfacente della differenziazione che le forme di vita hanno acquisito nel corso di un lungo periodo di tempo da quando si è formata la prima forma di vita sulla Terra ciò nonostante il loro ambito di applicazione di validità è limitato all'analisi dei rapporti di interdipendenza tra le specie viventi invece le teorie di Darwin hanno determinato una cultura, in senso molto lato, un orientamento filosofico che si vede nell'età del positivismo cioè l'idea per cui alcune dinamiche che sono presenti nei rapporti tra le specie possono essere una chiave di lettura anche per i rapporti tra le culture umane e i gruppi umani. Che cosa ci dice Darwin? Ci dice che la lotta per la sopravvivenza è un dato naturale e non dobbiamo noi criticare moralisticamente o paternalisticamente una specie che fa strage di un'altra specie, perché se una specie fa strage di un'altra è perché quell'altra specie non è adeguata non è sufficientemente evoluta e l'eventuale scomparsa di una specie farà posto all'evoluzione di un'altra specie. Quindi c'è un equilibrio, c'è una logica, una logica anche crudele, disumana nella natura, per cui tutti coloro che non sono adatti vengono semplicemente spazzati via. Non esiste sotto il punto di vista di Darwin un concetto di pietà, di solidarietà, di aiuto nei confronti di chi si dimostra inadeguato nella lotta per la sopravvivenza il mondo può garantire la sopravvivenza solo di coloro che sono adatti e questo adeguamento tra l'altro è anche limitato nel tempo cioè un leone può essere adeguato da giovane ma da vecchio è troppo lento, troppo poco feroce ed è giusto che venga spazzato via perché l'eliminazione dell'inadeguato crea posto per la sopravvivenza di individui e di specie più adeguate questi concetti spazzano via il valore cristiano della solidarietà, della vicinanza umana, dell'aiuto ai più poveri, ai più umili, ai più deboli e si fa strada un concetto per cui chi è povero, chi è debole, chi è in difficoltà giustamente nell'ottica darwiniana debba essere semplicemente senza tanti scrupoli morali spazzato via, perché se la sua cultura è inadeguata è giusto che lasci spazio a una cultura più avanzata, più adeguata, più forte. In quest'ottica, quindi, non dobbiamo, dicevano gli uomini dell'epoca, porci degli scrupoli di natura moralistica nei confronti delle popolazioni africane o asiatiche. Sono livelli di civiltà meno elevati, meno complessi. Noi siamo la civiltà di punta del mondo e il nostro compito è quello di divorare, cannibalizzare, distruggere le forme di civiltà che si sono rivelate non sufficientemente adeguate all'ambiente e sostituirle con la forma di civiltà superiore in quest'ottica perfino la guerra viene rivalutata in chiave darwiniana poi lo vedremo quando parleremo di grande guerra la prima guerra mondiale viene caldeggiata da molti per esempio i futuristi ne parlano in questi termini la guerra come Unica igiene del mondo. Bisogna fare piazza pulita. Se un popolo non è in grado di vincere una guerra, vuol dire che è portatore di una cultura non sufficientemente evoluta, tale per cui sia in grado di vincere questa competizione che può essere spietata, ma è virtuosa nell'ottica naturale, della naturale competizione tra le specie. Il fardello dell'uomo bianco. Ecco, allora qui è la visione paternalistica per cui noi dobbiamo accollarci il peso, il carico, la responsabilità di civilizzare quei luoghi. L'altra visione più legata a un'estensione della teoria di Darwin in ambito non della competizione tra le specie è quella per cui se esiste una comunità più evoluta sul piano, culturale o addirittura razziale perché all'epoca si ammanta il concetto di razza di una validità scientifica, cioè si dice che esistono le razze umane, come mai l'Europa è l'unico continente industrializzato, civilizzato che ha conquistato il mondo? sarà perché siamo più adeguati, più adatti all'ambiente. Allora, se siamo più adatti, possiamo farci scrupoli nello sterminare coloro che sono dimostrati inadeguati? Non dobbiamo farcelo. Anzi, è un modo di fare pulizia. Si crea spazio nel quale può prosperare la forma più adeguata. Se ci pensate, è un concetto economico questo. Il concetto economico è che, se c'è una crisi, le aziende, secondo le teorie liberiste classiche, le aziende che non ce la fanno devono essere lasciate morire non ha importanza se creano disoccupazione disagio sociale, famiglie sul lastrico perché la morte di alcune aziende crea lo spazio, il affinché possano germogliare e nascere delle aziende che siano più adatte cioè che riescano a costruire dei manufatti con minor costo e con maggiore efficienza e con maggior qualità ma questo non toglie niente alle teorie razziste in base alle quali come esistono delle specie che si rivelano migliori di altre più adatte neanche detto migliori ma più adatte e finiscono per cannibalizzare ma non lo vediamo noi in questa fase storica c'è il virus 1 poi c'è la mutazione del virus cannibalizza il virus di partenza perché? perché è più buono più cattivo migliore non, si, non chiede permesso alla forma precedente di virus se è più forte si fa spazio quindi un concetto che poi tornerà con Hitler il concetto di spazio vitale è un concetto che è germogliato dall'idea di Darwin al di là della volontà di Darwin di dare un supporto ideologico a una visione che poi è profondamente disumana di sopraffazione che giustifica la sopraffazione e la guerra però al di là della volontà di Darwin le teorie di Darwin sono state applicate estendendole ad ambiti che non sono quelli propri di applicazione originaria della teoria stessa Direi che sotto questo aspetto, io lancerei questo stivolo di riflessione, attenzione alla scienza, attenzione alla scienza, perché la scienza molte volte nella storia ha dato luogo a fenomeni culturali o di interpretazione o di estensione delle teorie scientifiche che hanno finito per giustificare comportamenti del tutto disumani. Attenzione, quando si... Giustifica tutto in chiave razionalistica e di pretesa scientificità. Non è la prima volta nella storia che la scienza, volontariamente o involontariamente, è la radice prima di totali disastri. Abbiamo parlato, chi di voi ha fatto il progetto 900, relativamente alla proliferazione delle armi atomiche. Dietro c'è la scienza, ancora una volta, di cui la politica si appropria per finalità meno nobili rispetto a quelli della scienza. Il fardello dell'uomo bianco abbiamo il dovere di soccorrere i nostri fratelli i quali sono meno evoluti visione paternalistica visione più cruda e spietata se sono inadeguati non dobbiamo porci dei problemi a spazzarli via così come consideriamo virtuosa un'azienda meglio organizzata che cannibalizza le aziende peggio organizzate le aziende peggio organizzate se non riescono a reggere la concorrenza è giusto che muoiano e che lasciano spazio affinché possano nascere delle aziende organizzate in maniera più razionale più efficiente e migliore e poi la politica di potenza è un'altra. un altro elemento di giustificazione è stato: l'abbiamo visto in particolare nei paesi di non avanzata industrializzazione dare terra ai contadini quindi una specie di visione socialista all'imperialismo ma i socialisti, i veri socialisti, che cosa avrebbero detto della spartizione coloniale del mondo? Non sono d'accordo. Quindi c'è sempre una visione internazionalista del socialismo e anticoloniale del socialismo. Il socialismo, quando è il vero socialismo, considera questa differenza tra noi e loro come una differenza sbagliata. Esistono i capitalisti e quelli che non hanno i capitali cioè chi è portatore di lavoro e chi è portatore di capitali, quindi l'unica vera faglia, no, segmento di rottura è tra chi i soldi li ha e chi non li ha, questa è la divisione del mondo, non tra i latini, gli ariani, i francesi, gli inglesi e gli altri che sono meno civili, questa divisione non è riconosciuta dal socialismo, però c'è la visione socialisticheggiante un socialismo un po' miope per cui È giusto colonizzare un paese perché così si dà la terra ai nostri poveri contadini che sono poveri. Cosa obietterebbe Marx? Obietterebbe che se i contadini sono poveri è perché non sono proprietari dei mezzi di produzione e se lo Stato espropriasse i mezzi di produzione e dividesse equamente in tutta la popolazione il reddito nazionale prodotto non ci sarebbe povertà questo dicono va bene quindi dicono è inutile è una giustificazione a posteriori c'è un'ingiustizia nello Stato e per non risolverla si dà luogo a una politica estera aggressiva sul piano coloniale va bene, questa sarebbe la visione di un socialismo più di natura marxista vedete come si è venuta configurando la spartizione imperialistica dell'Africa nel corso essenzialmente della seconda metà dell'Ottocento a partire dagli anni 50, anche se qualche lembo di terra africana era già stato colonizzato prima. Per esempio, tra le più antiche colonie europee abbiamo il Sudafrica che è di proprietà dell'Inghilterra già dall'età di Napoleone addirittura. Poi ci sono alcune piccole basi che erano state tenute dai portoghesi intorno alla linea di confine dell'Africa stessa ma la vera e propria spartizione avviene nella seconda metà dell'Ottocento. Che cosa riconosciamo innanzitutto in Africa? La prima osservazione è questa. Gran parte dell'Africa viene spartita tra due superpotenze o grandi potenze dell'epoca. Prima è la Gran Bretagna, la seconda è la Francia. È possibile trovare un senso in in queste macchie di colore che sembrano abbastanza disposte in maniera caotica. Il senso potrebbe essere il seguente. Naturalmente sono tutte queste il frutto di numerosi trattati, di successive crisi che sono state via via risolte nel corso dell'Ottocento, di solito sotto lo sguardo molto attento di Berlino che sappiamo essere in questa fase l'ago della bilancia che stabilisce i rapporti reciproci tra le grandi potenze. Allora, il primo senso che possiamo trovare in questa mappa è il seguente. Una penetrazione che va da nord verso sud e da sud verso nord da parte della Gran Bretagna. Vediamo, qui è l'area rappresentata in rosso o simil rosso, da nord verso sud. La base di partenza è l'Egitto. L'Egitto passa sotto il controllo della Gran Bretagna nel 1882, quindi abbastanza precocemente. Qual è la ragione dell'interessamento inglese sull'Egitto? La ragione dell'interessamento inglese sull'Egitto è il canale di Suez, che viene aperto nel 1869. Già abbiamo riscontrato da molto tempo l'interessamento da parte della Gran Bretagna di impossessarsi dei luoghi chiave che controllano gli stretti, gli istmi, i punti di passaggio per controllare il sistema commerciale della navigazione. Quindi quando l'Egitto cerca di nazionalizzare il canale di Suez cioè di privatizzarlo allo stato dell'Egitto immediatamente la Gran Bretagna interviene per preservare i propri interessi commerciali che sono interessi di navigazione sono solo dell'Inghilterra gli interessi commerciali sull'Egitto no anche della Francia ma l'Inghilterra interviene per prima e riesce a tenere l'Egitto in una formale indipendenza e in una sostanziale dipendenza dalla corona britannica. A partire dall'Egitto la penetrazione inglese prosegue verso sud. A sud dell'Egitto c'è il Sudan, il canale di Suez è stato aperto nel 1869 e la presa dell'Egitto da parte dell'Inghilterra nel 1882. Anche qui non sono mai aggressioni deliberate con cui l'Inghilterra dice di voler occupare l'Egitto per controllare il canale di Suez. Saremmo degli ingenui se pensassimo che questo è possibile. Si trovano degli espedienti di copertura, dei casus belli, che permettono di intervenire facendo finta che lo si fa per l'interesse dell'equilibrio internazionale, per la tutela di quelli che poi verranno definiti diritti umani, eccetera. Ci sono sempre delle coperture di natura ideologica che permettono di dissimulare la natura imperialistica dell'intervento. Comunque l'Egitto viene colonizzato dagli inglesi con grande scorno dei francesi che vi ricorderete l'anno precedente, nel 1881, lasciando di stucco l'Italia, si erano conquistati la Tunisia. La Tunisia. Quindi la Francia partiva avendo già l'Algeria, a cui aggiunge nell'81 la Tunisia. Via libera è stata data al congresso di Berlino del 1878, con cui si è decisa anche la spartizione dei Balcani. Non dimenticatevi che tanto l'Egitto, quanto la Libia, quanto la Tunisia sono tutti formalmente sotto controllo ottomano. E gli ottomani non sono in grado di controllare, perché c'è il problema di un impero che va sfaldandosi, che va sgritturando. Dall'Egitto gli inglesi penetrano verso il sud, risalendo a ritroso il corso del Nilo, le cui sorgenti non sono note, fino ad arrivare a conquistare nell'arco di circa 20 anni tutto il Sudan. Anche qui ci saranno endemiche rivolte di stati che sono stati musulmani contro l'imperialismo britannico, ma alla fine l'Inghilterra riesce a controllare tutti questi territori quindi Egitto e Sudan. Qual è l'altra base di partenza dell'imperialismo britannico? Eh, Sono le colonie del del Sudafrica, in sostanza. Sono colonie che l'Inghilterra controlla dall'età delle guerre napoleoniche, quindi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, da queste basi, la Gran Bretagna punta verso nord con l'intento deliberato di acquisire enormi giacimenti di materie prime, di diamanti, materie preziose e con l'intento evidente di unificare il sud con il nord. L'obiettivo è appunto è quello di creare una specie di eh, corridoio di autostrada che parta dal capo, da città del capo per arrivare ad Alessandria d'Egitto, al Cairo, questa è l'idea. Come vedete però questo obiettivo, questa meta che si prefigge la Gran Bretagna viene ostacolata perché tra le due aree colonizzate dagli inglesi si frappone l'Africa orientale tedesca che oggi corrisponde allo stato della Tanzania essenzialmente. Quindi una modesta penetrazione da parte tedesca. E dunque non si arriverà mai all'unificazione di queste aree. Andiamo a vedere adesso invece la parte francese. Prima della colonizzazione britannica della città del Capo, lì in quel Sudafrica erano stanziate popolazioni rurali di fede calvinista e di origine etnica olandese o anche inglese le quali si erano ritirate poi verso l'entroterra organizzandosi secondo collettività, comunità di stretta osservanza calvinista. C'erano state ben due guerre al termine delle quali questi territori erano stati essenzialmente conquistati. Quindi anche attraverso le guerre anglo-boere la penetrazione inglese passa dall'essere una penetrazione costiera a una penetrazione dell'entroterra bisogna tenere presente interessi di grandi potenze ricordatevi che la Germania è potenza egemone sul continente europeo fin da dopo la sua costituzione a stato unico, a stato unitario e la Germania nell'età di Bismarck si accontenta di avere un ruolo marginale nella spartizione dell'Africa però dopo con Guglielmo II comincerà a pretendere di avere anche lei la sua parte e ostacolerà l'avanzata dell'imperialismo britannico che tende a creare diciamo un corridoio unitario che vada da sud a nord e da nord a sud quindi lo sforzo è di allargare le colonie del nord verso sud, allargare le colonie del sud verso nord, nell'intento di unificare questa unificazione non si arriverà a ottenerla e vedete che nell'area di interesse inglese c'è poi una vasta area indipendente alla fine dell'Ottocento ancora prima della Prima Guerra Mondiale che è appunto l'Etiopia. In quest'area avrà sviluppo il colonialismo italiano, c'è cioè una presenza residuale della, delle colonie italiane che sono quelle dell'Eritrea e della Somalia che sono quello che rimane del tentativo coloniale italiano nell'età della sinistra storica che sappiamo è stato fallimentare perché abbiamo totalizzato due sconfitte l'Etiopia in questa fase è un impero autonomo africano sotto il controllo di un Negus, che è un imperatore africano, in un'area che è diversa anche dal punto di vista religioso perché è un'area cristiana mentre è circondata da penetrazioni... la battaglia di Adua, la battaglia, la battaglia Adua Dogali-Adua, le due battaglie nelle quali gli italiani hanno provato a creare un impero in quest'area, in una colonia, ma non ci sono riuscite Quando è che conquisteremo l'Etiopia, legandola alla Somalia, all'Eritrea? Nel 1835 36 con la guerra d'Africa. 1900, scusate, 1935 36 cioè in pieno fascismo. Quest'area rimane indipendente, è una delle poche aree che rimangono indipendenti dell'Africa. E infatti noi andiamo lì. La Francia, come vedete, la Francia governa tutta la parte occidentale, -occidentale nord-occidentale dell'Africa. Ha territori smisurati, giganteschi, milioni e milioni di chilometri quadrati, multipli della superficie della Francia, però non dimentichiamoci che gran parte di questi territori è essenzialmente occupata da regioni desertiche. Quindi le parti più interessanti sono nel Nord Africa, la Tunisia, l'Algeria, in seguito il Marocco, che viene conquistata all'inizio del Novecento dalla Francia, e poi appunto tutti questi stati del Centrafrica, vedete Chad, Niger, Mali, Senegal, Guinea, sono tutti i territori che finiscono sotto il controllo francese, questi sono i territori nei quali a fianco alle lingue locali ci sono ancora le lingue delle ex colonie infatti questi territori poi subiscono la decolonizzazione dopo la seconda guerra mondiale via via si staccano per diventare autonomi essenzialmente sulla costa, la parte interna è una parte in larga misura desertica quindi poco interessante infatti è un'area che teoricamente cioè provate a pensarci, siamo in un'età di corsa imperialistica la corsa imperialistica non è soltanto corsa a colonizzare i territori ma anche una corsa per arrivare prima di altre potenze e quindi almeno potenzialmente dovrebbe generare continue crisi tra gli stati europei per chi arriva prima a conquistare questi territori secondo un principio che viene stabilito nell'ottocento per cui possono essere correttamente rivendicati da uno stato quei territori che sono stati per prima occupati da quel determinato stato quindi c'è una corsa il fatto che si lanci un paese determina una rincorsa da parte di molti altri In realtà l'Inghilterra sembra poco interessata a competere con la Francia in quest'area che ritiene poco interessante dal punto di vista delle materie prime da estrarre e sotto un profilo economico e commerciale. Diciamo che c'è una fase di perdita del controllo politico su questi territori che è seguente alla seconda guerra mondiale. Però che questo significhi del tutto assenza dell'interessamento da parte degli stati dell'ex madre patria su questi territori, questo no, anche l'Italia che ha perso da molto tempo la libia però ha moltissimi interessi investimenti in territorio di libia ancora oggi quindi c'è una specie di rapporto privilegiato che lega ancora la madre patria a volte formale a volte informale qual è l'obiettivo della francia è di favorire una continuità territoriale che vada da ovest a est perché come noterete esiste anche un piccolo territorio che controlla l'accesso al Mar Rosso, mare sommamente importante perché c'è la possibilità di passare attraverso il canale di Suez dall'oceano indiano al Mar Mediterraneo, quindi l'obiettivo della Francia è di unificare la Somalia francese con il resto dei suoi territori che si trovano nell'occidente. La Somalia francese corrisponde all'attuale Gibuti che controlla proprio il golfo di Aden e l'ingresso al Mar Rosso, quindi fondamentale. Quindi l'idea della Francia, mentre l'idea dell'Inghilterra è di seguire la direttrice Nord-Sud-Sud-Nord, e creando questa unificazione, l'interesse francese è di provocare un'unificazione delle colonie dalla la sua radice è Nord-Africa e poi da queste regioni arrivare a completare l'unificazione verso il Djibouti, cioè la Somalia francese, una specie di struttura a croce. Questo evidentemente mette in competizione i due colonialismi, quello inglese e quello francese, perché mentre l'Inghilterra cerca di unificare da nord a sud, la Francia cerca di unificare da ovest verso est. Si verificano effettivamente delle crisi, le quali però vengono di volta in volta risolte, per esempio è noto l'incidente di Fashoda in cui una colonna britannica si trova di fronte l'occupazione da parte di una città che dovrebbe essere una colonia inglese da parte dei francesi tutte queste crisi vengono via via risolte nell'ottica di una spartizione pacifica dell'Africa è una specie di convenzio ad escludendum cioè Francia e Inghilterra rinunciano a competere tra loro nell'ottica di tenere lontano il più possibile altre potenze dalla spartizione dell'Africa, cioè cercano di rimanere le uniche due potenze a spartire la gran parte dell'Africa. Quindi l'Etiopia che abbiamo colonizzato noi poteva essere interessante oggetto di colonizzazione tanto inglese quanto francese, nell'ottica appunto di unificare questa intermediazione. Noi non puntiamo a provocare la Francia, noi come Italia abbiamo puntato a accaparrarci l'impero del Negus che era indipendente. Quelli sono sempre rimasti e da lì poi nella seconda guerra mondiale sono partite le aggressioni all'Italia da parte di Inghilterra e Francia per farci capitolare. No, infatti c'è una specie di accordo reciproco di non aggredirsi su, su quei territori così lontani dalla madre patria anche perché c'era ampia disponibilità di altri territori per esempio in Asia che potevano essere conquistati prima di dover arrivare a combattere tra loro anche appunto in base al concetto giusto per cui se Francia e Inghilterra si aggrediscono nella terra delle colonie non fanno altro che favorire lo sviluppo coloniale di altri stati che andranno nel frattempo ad aggredire altri territori approfittando nel momento di debolezza delle due quindi c'è un atteggiamento di spartizione colonialistica molto pragmatico, ecco, razionale, che finisce per evitare eccessivi conflitti in un territorio che può essere interessante ma non di vitale importanza. Quali sono altre regioni che vengono colonizzate da importanti stati europei? Eh, si vede che nella parte centrale del bacino del fiume Congo, il Belgio ha un'ampia area coloniale che è stata colonizzata da Leopoldo II, re del Belgio ed è un possedimento personale da parte del sovrano e poi in maniera minoritaria ci sono colonie storiche del Portogallo tra cui Mozambico, Angola e poi colonie tedesche l'Africa occidentale tedesca e l'Africa orientale tedesca che corrispondono essenzialmente a Namibia e Tanzania però il grosso dell'Africa viene colonizzato da Francia e Inghilterra. Portogallo, Angola e Mozambico e poi l'Africa orientale tedesca che corrisponde alla Tanzania e poi la Namibia che corrisponde all'Africa occidentale tedesca. Poi la Germania ha ancora qualche piccolo territorio come il Togo per esempio, il Camerun, ma arriva molto più tardi alla colonizzazione dell'Africa rispetto ad altri territori. Il Belgio invece ha la parte del Congo belga. Il Congo belga corrisponde alla Repubblica Democratica del Congo, un'ampia area conquistata da parte di Leopoldo II, re di Belgio.